0: Agora nós vamos ler a explicação da parábola. Nós já lemos a parábola que está no versículo 1 até o versículo 9. Agora nós vamos ler a explicação da parábola. No versículo 18 até o versículo 23. Assim Deus nos diz em sua palavra. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação nas riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Vamos orar mais uma vez? Eu sei que a irmã orou, mas... Senhor, nós pedimos por Tua iluminação. Pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração nesta noite. Nós ouvimos já a Tua palavra, que é a palavra viva que vem da boca do Senhor. E agora pedimos que o Teu Santo Espírito use o Teu servo para que ele, ó Deus, seja fiel na exposição da Escritura e renda ao Senhor somente toda honra, toda glória e todo louvor. Fale conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, as pessoas, elas sempre respondem à mensagem que lhes é dirigida pregada. Todas as pessoas, elas vão responder a mensagem que lhes é dirigida. Todas as pessoas respondem de modo diferente. Por exemplo, quantas pessoas vocês já viram entrar pelas portas dessa igreja e ouvir o evangelho de modo alegre, entusiasmo e dizer, eu encontrei agora a igreja que prega a palavra, uma igreja fiel às escrituras e é aqui o meu lugar. Mas de repente você percebeu que com o passar do tempo, aquela empolgação e alegria foi se esfriando e ela se foi. Quantas pessoas que ao entrar por essas portas se assentaram ao seu lado... E você disse, essa pessoa não vai dar fruto, essa pessoa não vai ouvir a mensagem, ela é um caso perdido. E foi o oposto. Foi justamente o oposto. Ela recebeu a mensagem, aceitou a palavra e deu muito fruto. É isso que sempre acontece, irmãos, quando a palavra de Deus é semeada. É isso que está acontecendo no... Quando Jesus conta essa parábola, nós vemos que muitas pessoas estavam ao seu redor, no versículo 1 naquele mesmo dia ele assentou-se à beira-mar e no versículo 2 diz que grandes multidões se reuniram perto de Jesus. As pessoas estavam interessadas em ouvir o Evangelho. Elas estavam interessadas em ouvir aquele novo Mestre. Aquele mestre que diziam ser o profeta de Israel, Messias. Muitas pessoas queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, mas Jesus as conhecia, como a Escritura diz, Jesus as conhecia bem. Jesus sabia o que vinha no coração de cada uma delas e por isso Ele expõe uma parábola muito importante que nos traz o resultado das, da mensagem pregada nós vemos nesta parábola quatro tipos de solo que são quatro tipos de resultados diferentes ou que trazem quatro tipos de resultados diferentes. Eu não quero que você que está sentado aí neste banco, nesta noite, eu não quero que você visualize essa mensagem apenas como um semeador. Nós então vamos pregar a palavra e nós sabemos que Corações vão receber a palavra de modos diferentes. Eu quero que vocês também assumam a postura de que vocês também são um solo. Vocês também estão nessa noite recebendo uma mensagem. E ao mesmo tempo que você deve encarar esse texto como existem diferentes tipos de solos nos quais nós semeamos a mensagem. Mas eu também sou um tipo de solo. E eu quero que você reflita sobre que solo você é. Que tipo de solo é o seu coração? O primeiro solo, por exemplo, irmãos, está no versículo 4, nós vimos, é o solo endurecido. O solo pisado pelos homens. No versículo 4 diz, ao semear o semeador, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. O Senhor Jesus, ao contar uma parábola, ele pega coisas do cotidiano. A semeadura era algo muito comum naqueles dias. Hoje nós não vemos, pelo menos aqui próximo onde moramos, não vemos muita semeadura. Mas nós sabemos que em lugares onde a semeadura é feita, onde as pessoas vivem de plantio, a terra pisada, ela não pode dar fruto. Nenhuma semente pode ser plantada numa terra que é pisada por todo mundo, porque aquilo fica duro, igual cimento. Todo mundo pisa, o terreno fica duro. E Jesus diz que este, este solo endurecido, no versículo 19, ele explica que este solo caracteriza todos os que ouvem a palavra do reino. E a chave está aqui, eles não a compreendem. E porque eles não a compreendem, Jesus disse que vem o maligno, que é o pássaro, e arrebata aquela semente que lhes foi semeada no coração. Este, então, é o que foi semeado à beira do caminho. Nós temos que identificar um certo tipo de pessoa que tem dureza no aprender, meus irmãos. Existem pessoas que têm dureza no aprender e no receber a mensagem que lhes é pregada. Os próprios fariseus eles tinham dureza em receber os ensinos de Jesus. Eles criavam um bloqueio e não queriam aceitar a mensagem que lhes era transmitida. A semente, então, quando encontra esse terreno duro, pisado, ela fica incapaz de produzir os resultados esperados e aí o destino dessa semente é um pássaro faminto que é identificado como satanás e Jesus disse que esse pássaro que é identificado como satanás a palavra grega usada por ele que foi traduzida no nosso no nosso texto por arrebata no grego é devora Os pássaros não deixam nada, eles devoram a palavra que foi semeada. Porque encontra um terreno endurecido. Esse terreno endurecido, meus irmãos, ele revela a resistência de homens diante da verdade. Um autor chamado William Hendrickson, ele diz que o versículo 19, ele também fala de um coração que não responde. É um coração insensível, é um coração empedernido, o coração da pessoa que por persistente recusa andar na luz, acostumou-se com a insensibilidade, ama as trevas. Esse tipo de pessoa, ela é endurecida pelo pecado, meus irmãos. E o que endurece o o coração do homem justamente é o pecado, por isso a semente não encontra um terreno fértil. O autor aos hebreus, quando escreve a sua carta aos crentes hebreus, ele diz, tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração endurecido. Todos nós, irmãos, podemos ter o nosso coração endurecido em rebeldia ao Senhor, endurecido pelo pecado, e assim a semente da palavra não alcança o nosso coração sendo infrutífera em todo o tempo. Ao mesmo tempo que você deve encarar que pessoas lá fora, neste mundo, recebem a palavra com dureza, eu quero te exortar a refletir sobre como está o seu coração diante da palavra. Quando a palavra te exorta, quando a palavra toca na ferida do seu pecado quando a palavra exorta os seus maus caminhos, você endurece o seu coração? Você cria uma resistência? Ou você é aquele coração que agradece ao Senhor, porque como um bom pai, ele ainda corrige os seus filhos? Que tipo de coração é o seu também, diante desse texto que acabamos de ler? Você é um coração endurecido. O segundo tipo de solo, meus irmãos, é o solo rochoso. Veja no versículo 6. Versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou. Essa semente que caiu em solo rochoso, Nós sabemos que toda semente precisa de terra e água. Ela não pode ter só uma coisa e nem a outra. Ela precisa de terra e precisa de água. Quando uma semente encontra uma quantidade pequena de terra, ainda há esperança de que ela brote. Eu acho que todos aqui já fizeram aquele... Aquele exercício científico aprofundado na escola, acho que todos nós já fizemos, de pegar um feijão, né? isso é uma ciência muito grande, né? gloriosa, né? pegar um feijão, e você pega um copinho com algodão, molha o algodão e coloca um feijãozinho ali. O que acontece? Depois de alguns dias, aquele feijão brota. Ele brota, porque ele tem água, e depois de outros dias ele cresce, e você tem um pé de feijão, e depois você tem muitos feijões, você tem uma grande colheita de feijões, não é assim que acontece infelizmente, quando eu fiz essa experiência na minha casa, eu era criança, eu fiquei muito feliz ao ver aquele feijão brotar, mas aquilo deixa qualquer criança depressiva quando aquele feijão morre, seca. Fica amarelo e morre. Porque ele não tem terra. E de onde ele tira os nutrientes? Não tira. Não tem de onde tirar. Por isso morre. E Jesus diz que uma parte da semente ela caiu justamente, irmãos, em um local onde existia terra. Mas pouca. O terreno era um terreno cheio de rocha, cheio de pedras. E ali a semente não pôde encontrar o, 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 o solo de onde ela tiraria os nutrientes para se manter firme e forte. E Jesus, ele compara esta semente ao coração do homem que recebe a palavra, no versículo 20, Ele ouve e recebe com alegria, com entusiasmo. Ele está feliz pela nova experiência com a palavra de Deus. Mas ele não tem raiz profunda em si mesmo. E a sua alegria, Jesus diz no versículo 21, ela é de pouca duração. E aí, o que acontece é que vindo a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo ela se escandaliza. Eu não sei se algum dia alguém pregou o Evangelho a você e disse que a sua vida ficaria melhor com Jesus. É verdade, ela melhora em alguns aspectos. Mas em outros, ela fica mais difícil. Por exemplo... Alguém que na empresa tinha o hábito de fazer vistas grossas a injustiças na empresa e depois que se converte ao cristianismo e deixa de fazer vistas grossas àquilo, tomando uma postura mais séria, mais bíblica, mais temente a Deus, o que ela vai fazer, repreendendo os outros, é atrair para si perseguidores. Por causa da justiça, homens são perseguidos. Por causa da justiça, a verdade é perseguida. E por isso, meus irmãos, quando servimos a Deus de maneira real, verdadeira e sincera, nós não devemos nos espantar com as perseguições. Os apóstolos sofreram. Os apóstolos morreram. Os crentes hebreus estavam perdendo as suas casas, os seus empregos e as suas famílias por amor ao Evangelho. E Jesus disse que quando alguém recebe a palavra, mas não tem raiz profunda, quando a coisa aperta, ela vai embora, ela se escandaliza e desiste da fé. Aqui nós temos uma pessoa que sente um emocionalismo religioso. Ela chora, ela fica feliz, ela ela se emociona com a palavra, com a pregação, com os hinos, com a oração, ela se quebranta, mas isso não é tudo. Jesus diz que ela precisa ter uma raiz profunda, e essa raiz profunda é que mantém aquela pequena semente que germinou aquela árvore de pé. Quando a nossa raiz não é profunda, meus irmãos o primeiro sinal de perseguição, nós desistimos. Quando eu me converti, quando Deus me converteu, eu, o primeiro livro que eu li, eu acho que os adolescentes aqui, se não leram, já já tem uma indicação de leitura. O primeiro livro que eu li é o segundo livro mais vendido do que a Bíblia na língua inglesa. É um livro escrev... escrito por um autor... Ele foi perseguido por causa do Evangelho e foi parar na cadeia. O nome dele é John Bunyan. Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. E no livro O Peregrino, ele narra a caminhada justamente do peregrino quando ele se converte à fé. E aí o peregrino ele começa essa caminhada e tem um rapaz que fica empolgado com o peregrino onde você vai? olha, eu estou indo para a cidade celestial porque esta cidade é a cidade da destruição a ira de Deus vai cair sobre essa cidade e nós precisamos caminhar em direção à cidade da, da celestial este homem que é chamado de inflexível diz, eu preciso te seguir eu também vou para essa cidade eu não quero ficar nessa cidade da destruição Pois bem, ele começa começa a acompanhar o peregrino. Só que os dois não percebem e caem num lamaçal, que John Bunyan chama de o lamaçal do desânimo ou do desespero. O inflexível, imediatamente, ele começa a murmurar e dizer, se o começo deste caminho é isso, imagine o que vem depois. Eu estou indo embora. Eu não vou continuar com você. Este caminho se provou ser um caminho extremamente difícil e ele desiste da caminhada e volta para a cidade da destruição. Irmãos, o inflexível é justamente igual a muitos crentes hoje. Crentes que esperam que por servir a Jesus nunca serão perseguidos, nunca ficarão doentes ou nunca ficarão desempregados. Jesus ensina justamente o oposto. Seguir a Ele de maneira real e verdadeira implica ser perseguido por causa da verdade, implica sofrimento quando temos que resistir ao pecado e à tentação, implica sofrer por amor à verdade, por amor à cruz de Cristo seguir a Cristo implica sofrimento Jesus diz, se vocês querem me seguir tomem a cruz de vocês o que é cruz, meus irmãos? se não sofrimento todos nós que ouvimos a palavra de Deus e a recebemos devemos ter a consciência de que poderemos sofrer neste mundo e sofrer muito por causa da justiça e não devemos nos desanimar por isso Que tipo de solo é o seu? É aquele que está feliz quando as coisas vão bem? Ou agora é só glória e aleluia? É só bênção? Estou, estou, Estou colhendo o melhor dessa terra. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas quando o fogo da provação aperta, Quando o sol começa a queimar aquela plantinha que germinou. Você é daqueles que começa a murmurar? Onde está o Senhor? O Senhor não é Deus na minha vida? Eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel na igreja e é isso que eu colho? Provação, sofrimento, tribulação? Que tipo de solo é o seu? Será que é este solo que se escandaliza com a provação? Ou é o tipo de solo que agradece ao Senhor, porque por meio da aprovação você pode se tornar um crente melhor? Meus irmãos, precisamos refletir sobre a nossa vida cristã diante do sofrimento, porque o sofrimento de fato nos torna crentes melhores. O sofrimento de fato nos torna crentes mais firmes, inflexíveis. O terceiro solo é o solo espinhoso. Veja no versículo 7, na sua Bíblia. O solo espinhoso. Outra parte caiu entre os espinhos. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos... É o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra, fica infrutífera. Quando o Senhor se refere, meus irmãos, ao solo espinhoso, Ele mesmo dá características de de um coração comprometido com lucro. Aqui Ele fala, olha, este coração, este solo é um solo comprometido com a fascinação das riquezas que sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Este coração está comprometido com as riquezas, com os prazeres mundanos. É um coração que deseja aquilo que satisfaça a sua, sua carne. O prazer, a fama, o dinheiro. Jesus não condena essas coisas. O dinheiro... Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para sustentar a nossa família, para viver com dignidade. Mas o grande problema aqui é de um coração comprometido com essas coisas. Se os irmãos olharem no capítulo 6 de Mateus, deste mesmo Evangelho, no versículo 24, Jesus disse que ninguém pode servir dos senhores. Ninguém pode. Por quê? ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. A conclusão é, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Irmãos, todos nós estamos comprometidos com alguma coisa e facilmente nos comprometemos em ficar ricos, em ganhar dinheiro, em ficar famosos o grande problema é quando essas coisas começam a se tornar o foco da nossa vida isso revela onde está o nosso coração Jesus disse também lá em Mateus capítulo 6 não ajunteis para vós tesouros na terra onde a traça corrói onde o ladrão mina e rouba ajuntem para vós tesouros nos céus onde a traça não pode comer o ladrão não pode minar e roubar Porque onde estiver o o tesouro de vocês, ali também estará o vosso coração. Isso significa que, à medida que eu amo os prazeres deste mundo, à medida que eu amo a fama, o dinheiro, a riqueza, e é isso que Jesus fala sobre os espinhos, os espinhos caracterizam este amor pela fama, pelo dinheiro, pelos cuidados da vida. Isso sufoca os espinhos e mostra onde o nosso coração está está posto. Meus irmãos, se o nosso coração não estiver posto em Cristo, o céu vai ser uma coisa muito chata para nós. Porque nós vamos sentir falta da terra. Nós vamos sentir falta das riquezas deste mundo. Nós vamos sentir falta do que este mundo proporciona de modo passageiro. Veja como um homem chamado Demas, alguém que acompanhou Paulo em todo o seu ministério, e o apóstolo Paulo agora na prisão, ele escreve a Timóteo e ele diz assim, procura vir logo ao meu encontro. O apóstolo Paulo estava se sentindo solitário, ele diz, venha logo ao meu encontro, Timóteo. Porque Demas, amando este mundo, abandonou-me. Ele amou o mundo ao ponto de negar o Evangelho. Ele amou o mundo ao ponto de negar o Salvador, o Redentor. E ele foi embora. Ele negou a fé. Olhem para Judas. Um homem que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que ouviu a mensagem de Jesus, que ouviu as pregações de Jesus. Judas... Os irmãos sabem que ele era o tesoureiro do colégio apostólico e ele amava o dinheiro a ponto de vender Jesus por moedas de prata. Ele amou mais o dinheiro, ele amou mais as riquezas. Por isso, a semente que foi tão semeada no coração de Judas não pôde produzir fruto algum. Pelo contrário, o único fruto que Judas colheu foi o fruto de da destruição ele amou o mundo e morreu no mundo quando Judas entrega Jesus João ele faz uma ligação muito intensa e maravilhosa porque ele diz que quando Judas se levantou e foi entregar Jesus João diz era noite a ideia é Judas foi de onde ele veio da noite, das trevas. E ele ficou lá, não voltou mais. Que tipo de coração é o nosso? O seu coração está comprometido com as riquezas deste mundo ou com o Evangelho, com a palavra pregada? O seu coração está comprometido com o prazer deste mundo? É triste ver, meus irmãos, é um caso muito próximo a nós, é muito triste de ver um jogador como todos nós conhecemos, Neymar, que quando começou a estrelar ou a, a jogar para uh, o Santos e se tornou uma pessoa famosa, ele usava na sua testa, uma, na sua cabeça uma faixa escrita 100% Jesus. É claro que a faixa já já era equivocada. né? Nós ainda não estamos totalmente parecidos com Cristo e não estaremos neste mundo. Mas ele usava essa faixa. E o dinheiro foi tomando conta do seu coração, o poder. É justamente isso que a parábola nos ensina, a fascinação das riquezas. Ela fascina, ela cega, ela engana. A ponto de vermos alguém que se dizia ser um cristão em Jesus Cristo. Alguém 100% Jesus agora provocando grandes escândalos. Envolvidos em grandes escândalos. Envolvidos com com atitudes vergonhosas. É a fascinação das riquezas, meus irmãos. Quando colocamos, tiramos os nossos olhos de Cristo e colocamos os nossos olhos nas riquezas deste mundo, nós nos afastamos do Evangelho, nós nos afastamos da verdade. E mostramos que o nosso coração está comprometido com este mundo aqui. O, terço, o quarto e último solo é o solo fértil. No versículo 8, nós vemos este solo e a explicação no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus sempre deixa o melhor das parábolas para o final. A conclusão sempre fica no final. E aqui nós vemos que Jesus conclui para o solo bom, o solo que recebeu a palavra. Nós vemos que esse solo tem algumas características. A primeira é a recepção. Ele recebe a palavra. É diferente do solo rochoso. O solo endurecido, ou solo à beira do caminho, ele nem recebe, mas isso aqui ele recebe, ele não só recebe, mas ele também dá características de um solo que tem disposição em aprender, ele tem disposição porque ele compreende aquilo que lhe foi ensinado por meio do Evangelho. É isso que Jesus nos explica. É um solo que tem disposição em aprender. Mas ele não somente tem disposição em aprender, como também tem disposição de praticar, meus irmãos. Veja que este solo, ao mesmo tempo em que ele recebe a semente, ele também frutifica e produz a cem, a 60 e a 30 por um. Este é o solo que mantém a semente saudável, mesmo com o calor da provação. Este solo, ele produz porque tem saúde em seu seio. É um solo que produz porque ele é capaz de sustentar uma planta é um solo que produz, porque ele tem recepção à verdade, ele tem disposição em aprender, e ele tem disposição em obedecer e frutificar. Que tipo de solo é o seu? Que tipo de solo nós encontramos por aí afora? Este texto que acabamos de ler, meus irmãos, ele pode nos trazer algumas implicações. E eu quero seguir a estas implicações deste texto. O primeiro é que o resultado positivo, ele não está ligado somente ao trabalho bom feito daquele semeador. O semeador, ele tem um trabalho de semear, ele tem um trabalho de pregar, de levar a palavra. E... O resultado positivo não está somente ligado ao bom trabalho do semeador. Ele tem que fazer um bom trabalho, mas não está somente ligado ao bom trabalho dele. Há semeadores que não sabem como semear, mas o resultado vem. Por quê? Porque antes do trabalho do semeador, nós encontramos a soberania divina em trazer os resultados ao trabalho feito. É Deus quem produz, em última instância, o resultado para o trabalho do semeador. Nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 36, que Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne. É Deus quem muda o coração. Em segundo lugar, essa parábola, ela deve e pode ser um estímulo para nós Quando não vemos os resultados que gostaríamos de ver nas pessoas. Às vezes você está semeando em solo rochoso ainda, por isso o resultado não veio. Aquele parente que você insiste em pregar o Evangelho, talvez o solo dele, o coração dele ainda é rochoso, talvez ele ainda esteja comprometido com os prazeres deste mundo. Por isso devemos clamar a Deus para que Deus mude a disposição do coração que recebe a semente. Que o Senhor transforme esse coração e dê a ele um coração receptivo à semente da verdade. Nós também devemos nos alegrar ao ver pessoas se aproximando do Evangelho com alegria, como acontece com o solo rochoso, com empolgação mas nós não deveríamos ficar desanimados quando vemos essas pessoas abandonando o Evangelho. Talvez o comprometimento dela não seja com o Senhor da Palavra, mas com o mundo, como aconteceu com Demas. Em, Em quarto e último lugar, eu gostaria que você refletisse sobre a sua disposição em receber a mensagem. A pergunta 160 do nosso Catecismo Maior de Westminster, ela diz, o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Porque às vezes nós temos a tendência de dizer, o pregador é ruim, a mensagem não foi clara o suficiente, ele não sabe falar direito, ele conjuga os verbos errados... Tudo isso são resultados negativos. Mas o que Deus exige de nós, como ouvintes da palavra? A confissão nos ensina dizendo, exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência. Primeiro, nós devemos atender essa palavra com zelo, meus irmãos. Nós devemos também ter preparação e oração para receber essa palavra. Quantos de nós oramos antes de vir ao culto, pedindo que Deus use o pregador para falar a nós, converter os nossos pecados e nos tornar mais semelhantes a Cristo? Quantos de nós oramos, passamos a tarde do domingo em oração, pedindo que o Senhor fale a nós por meio da palavra? Você fez isso hoje? Você orou para que Deus falasse a você nessa noite? Existe-se também daqueles que ouvem a palavra pregada, que compare com as escrituras aquilo que ouvem. Examine as escrituras como os crentes bereanos, que recebam a verdade com fé, com amor, com mansidão, com prontidão de espírito. Como a palavra de Deus. É assim que nós devemos receber, meus irmãos. Quando o pregador está expondo essa palavra aqui, ele não está expondo qualquer palavra. É a palavra de Deus e nós devemos ter consciência disso. Devemos abaixar nossas cabeças e pedir, Senhor, corrija o teu servo, Senhor, molda o teu servo, Senhor, consola o teu servo com a tua palavra. É assim que nós devemos receber a palavra de Deus. Deus. Eu gostava muito de um programa chamado Masterchef. Eu acho que todo mundo aqui gosta Qual né, boa parte. É um programa que dava muita fome quando assistia. Tinha que fazer um boquinha enquanto assistia. E, quando esse programa passou a ser é, é, apresentado aos domingos, a gente perdeu, perdeu uma, uma, um, um telespectador porque eu não tenho pressa em ir para casa assistir o final do Masterchef ou... porque eu estou ouvindo a voz daquele que é soberano que está acima de qualquer chefe enquanto eu estiver no culto ouvindo a palavra de Deus é ali que o meu coração deve estar eu assisto na segunda-feira no Youtube graças a Deus que agora nós temos Youtube né? então você pode assistir o que você quiser no Youtube no dia seguinte De modo mais tranquilo. É assim que nós devemos receber a palavra de Deus. Nada deve ocupar o nosso coração enquanto Deus está falando conosco no culto. Por vezes estamos no culto e com o coração dividido com outras coisas, é o que Jesus diz, com os cuidados deste mundo, estamos pensando no dia de amanhã, quando Deus, na verdade, está bradando a nós de Sua palavra. Deveríamos tremer e, como diz a confissão, devemos esconder essa palavra nos nossos corações e produzir os devidos frutos em nossas vidas. É assim que devemos receber. E pedir que o Espírito Santo regue aquela palavra para que ela produza o fruto para o qual ela foi enviada. É assim que devemos receber essa palavra Senhor, obrigado por sua palavra que fala ao meu coração, que é semeado ao meu coração e que é capaz de mudar a minha vida a fim de que eu produza muito fruto. Que Deus nos ajude, irmãos, a semear a mensagem e a receber a mensagem de modo fiel a Deus. Amém.